0: är det, det, den där frågan är bara trans Du får inget svar därför det är trans Du har låg din hustru läsa hemliga handlingar Du får inget svar därför att du håller på med trans Jag tycker inget ankommer på Kalin på att fälla sådana yttranden här Du ska veta ut när du här, Punkt. Hej Patrik Hej Noah Idag har ju vi den stora äran att välkomna justitierådet Thomas Bull till podden. Och du jobbar ju just nu som domare i högsta förvaltningsdomstolen. Men innan så var du professor i konstitutionell rätt. Det mm. i Uppsala. Mm. I Uppsala och under lång tid också kursföreståndare på t Ja. Nu sitter du ju också i lagrådet. Och det nyligen så var du särskilt utredare i frågan om transportstyrelsen och it-skandalen. Mm. Vill du berätta något mer om dig själv som studenterna borde veta?
1: Nej, inte mer än att jag har själv läst här i Uppsala. Och jag bor ja. kvar i Uppsala så jag är väldigt Uppsala-baserad.
0: <laughs> härligt att höra. En
1: galpatriot. <laughs> <laughs> inte så.
0: Men ähm, med tanke på din bakgrund så finns det väldigt mycket som vi skulle kunna... Om och pratar om så att vi har haft svårt att veta var vi ska börja men en sak som vi undrar är ju vad man gör som justitieråd hela dagarna
1: Man läser och skriver mm. Det skiljer sig mycket lite från juristutbildningen på det viset
0: mm.
1: Man läser och skriver och, och sammanträder mm. sitter i grupper med kanske en, tre till fyra andra personer och diskuterar juridiska frågor som vi har med prövningstillstånd för det första att göra. Och för det andra med att avgöra mål.
0: Mm. Är ni helt överens då eller?
1: Nej, inte alltid. Ibland så beror det på att man inte har förstått vissa saker. Eller, eller har olika perspektiv. Men, men så småningom så kan man enas kring en, en lösning som, som alla är nöjda med och känner sig trygga med. Och ibland så går det inte att bli riktigt eniga för man... Har olika sätt att tolka regler eller sådär, då har vi som tur var möjlighet att skriva skiljärtliga meningar om vi, om vi dömer i målen. Mm. Så att, det är, nej man är inte alls alltid överens och det är, svåra mål kan vara som en liten resa, om man ska prata med Karin Boje och sådär. Att det, 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 det kan ta sin tid och det kan vara så att folk ändrar uppfattning under resans gång och det kan vara flera som ändrar sig så ibland så. Är man fortfarande oense fast på, på helt andra sätt än man, man var i början. <laughs> <Okay>. <laughs> och sådär.
0: Men det är jätteintressant att du säger att man läser för att en del tror jag att man blir klar när man har gått ut den här utbildningen.
1: Åh, oh, nej. <laughs> det var Så... det början. <laughs> ja och, och jag tror att juristarbete är nästan alla delar som i alla fall har med domstolsvärlden och myndighetsvärlden innefattar väldigt mycket läsande och skrivande. Det är klart att sysslar du med affärsjuridik så tror jag det är väldigt mycket att man pratar med folk och man, man försöker förhandla på olika sätt. Men även där innefattar ju det att man måste läsa de man förhandlar med, deras inlagor och deras affärsplaner eller vad det nu är. Så det, det är väldigt mycket läsande, det är väldigt mycket skrivande och det är en del pratande. Och det är så, så tror jag
2: juristarbetet ser ut nästan vart du än är.
0: Mm. Ja, det är jättespännande. Ja.
2: När ni sitter i de här grupperna av domarna hur mycket är det där? Blir det liksom som en ny förhandling? Alltså att man argumenterar sina saker fram och tillbaka lägger fram sig. Hur går det till när man resonerar? Är det, är det mycket man försöker övertyga eller är det att man tillsammans resonerar? Hur går det till det där? Det beror man... lite på. Alltså. Det,
1: det kan hända att det finns fasta uppfattningar om hur en sak ska lösas. Men det är eftersom det ligger lite i sakens natur att vi nästan alltid får vad man skulle kunna kalla för svåra saker som vi prövar mm. så är det ganska sällan det är så att någon har en direkt given uppfattning om hur det ska bli eh, utan det är lite grann som att man prövar sig fram, prövar den här lösningen hur skulle det fungera går det att skriva så nej det håller inte, det blir alldeles för konstiga konsekvenser av det här, det finns luckor i en sån här lösning som inte är bra, någon annan det, om vi tre skulle sitta kunde man tänka sig att det är jag som föreslår först en lösning. Och Patrik är inte nöjd så han skriver en, en annan variant på den lösningen. Men bygger ut det han tycker var luckor i min. Så kommer du Moa så småningom och säger att ja, det där är som Patrik och Thomas gjort det är ganska bra. Men jag tycker vi ska börja på ett lite annat ställe. Jag skulle vilja presentera de här frågorna först. Och så jobbar man med en text- kontinuerligt och ibland så går det här fort- och alla liksom slutar med att du och jag förstår direkt- att Moa har ju rätt. Det är så man ska närma sig frågan. Det blir ju den bästa lösningen. Och så kör vi på det. Men ibland så fortsätter man och kramar den här texten- fram och tillbaka och i slutändan så händer det ju- ibland då att någon säger nej, jag är inte alls nöjd med det här. Jag vill ha, jag vill ha den första varianten som jag skrev själv. Mm. Den tyckte jag var mycket bättre än det här. Och så blir det liksom... Klart att man inte kommer att bli eniga.
0: Så det blir Så det en liksom, samarbete? Dom,
1: ja, oja. Oh väldigt mycket. Även i skrivprocessen och, ja, av domen? Absolut. Mm. Väldigt sällan som en dom är skriven av en person och att den personen har haft ens ett majoritetsinflytande eller det är som skrivit majoriteten av domen. Utan en dom är oftast ett lapptäcke av olika förslag och och, och, och man har bytt texter med varandra. och sådär. Mm. Jag tror det finns en bild av, särskilt som högsta domstolen har, så att de säger att en viss person är referent. Mm. Så kan man ibland tro att det är den personen som har skrivit domen. Men så funkar det inte, vare sig i HD eller hos oss. Utan den person som är referent är den som skriver det där första förslaget. Sen är det en, en domstol de skriver domen. Och det betyder att alla är involverade och mer eller mindre petar i den här texten.
0: Mm. Det är så skönt att höra dig säga det, för det är ju någonting som man försöker få studenterna att förstå. De ropar på det rätta svaret. Mm. Mm. Och det är så svårt att mm. presentera det.
1: Mm. Och att det är ofta en process att söka sig för det. Ah. Och vilka argument kanske inte vilket resultat, utan vilka argument som kan leda till ett resultat mm. som känns som det rätta inom citationstecken. Mm. Det som blir bäst kanske man hellre skulle säga när man i alla fall jobbar i instans där mm. man tänker sig. Löser det här de problem som finns i verkligheten? Kommer det här att leda till att förvaltningsrätter- och enskilda förstår mm, hur visst. de nu ska göra det här, mm. eller inte? Och mm. då... Kan du bli förvånad ibland? Ja, men mm. är det här slutet. Oh, ja. ja, men absolut. Det händer ofta eller ofta, men det, det händer absolut att man, man närmar sig ett mål eh, och vi jobbar på det viset att vi har ganska korta tider men man får allt material till ett mål eh, veckan före det ska hanteras. Så då har man en vecka på sig att läsa kanske tre eller fyra olika mål som ska komma då som nästa veckas arbetsuppgifter. Mm. Och då läser man in sig på det där och man försöker begripa vad det handlar om och, och hur man själv skulle vilja se det. Och då kan man ju ha en liksom förutsfattad mening i varför fall. Om jag tror nog på den där lösningen. Och kammarrätten har ju redan dömt och förvaltningsrätten har ju redan dömt. Så att vi har ju en del, av, vi har ju en del svar. Kanske inte det slutgiltiga av svar, men vi har ju en del liksom svar på vägen. Och så har mm. parter som argumenterar. Så att man kan ju ha en uppfattning. Men när man sen möts och ens kolleger börjar dra sina uppfattningar så kan man definitivt många gånger ändra sig helt. Det hade inte alls tänkt på det där som Moa nu säger. att Det, det, det känner inte ens till att den lagen fanns. Mm. Sånt kan hända.
0: För ni kommer ju från olika håll, mm. olika bakgrunder. Hur, mm. hur påverkar det? För du avgöra alla typer av mål? Man
1: får avgöra alla typer av mål. Det finns ingen, ingen sådär som alltså det finns i en del länder där man har specialavdelningar inom. Då står det att det här är en skatteavdelning och det här är en... Som handlar om mm. att straff och sådär, vad det nu kan vara, i en stor högsta domstol som i Tyskland eller sådär. Men, men vi har, alla gör allt. Och då är det ju särskilt värdefullt att det kan vara så att i vissa måltyper, vi har mycket skatterätt exempelvis och mycket socialförsäkringsfrågor, alltså pensioner och, och, och andra, barnbidrag och allt vad det nu kan tänkas vara föräldrapenning, så, så är det ju väldigt bra att vi har en del personer med, med goda kunskaper i de områdena. Mm. Särskilt skatterätten är ju väldigt teknisk. Och ibland måste man kunna ganska mycket ekonomi också för att fatta mm. varför gör de så här? <laughs> för det, det är inte alldeles uppenbart vad liksom poängen är. Med de här bolagen som skeppar pengar mellan varandra i olika länder. Och utnyttjar olika skatteavtal mellan Sverige och de här länderna. Och vad blir resultatet av det här egentligen? Mm. Mm. Då måste man ha för folk som förstår skatterätt mer generellt och som förstår ekonomi.
0: Men ni är inga experter i de målen eller?
1: Vi har så kallade justitisk och en del av dem har bakgrund som experter på olika områden och en del av domarna har en sån expertbakgrund också, en del har ju skrivit lagstiftning, exempelvis på de här områdena och några har Lennart Hamberg som gick i pension för ett och ett halvt år sedan han, han var liksom Mr Moms i Sverige under, under var det 20 roligt. års tid det var, ja.
0: Hade han skrivit en lagen han, 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 han tillämpade? Ja, han, 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 han hade
1: varit med i alla de här momsdirektivens tillkomst på EU-nivå, han kunde allt och det där. Så att, så att det, 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 den typen av, av profiler har vi som tur var på en del områden.
0: Men det är ju bra att du nämner EU för att vi blandar ju konstitutionell rätt och europarätt på olika nivåer. Mm. Hur är det? Läser ni bara nationell rätt i oh, nej,
1: vi har ganska mycket just på högsta förvaltningsdomstolen så har vi ganska mycket unionsrättsliga. Det är ju offentlig upphandling är ju exempelvis ett stort rättsområde med dessutom mycket pengar eh, som är ju helt unionsrättsligt styrt. Väldigt mycket frågor på lysmedelsområdet, eh, läkemedelsområdet, alla de här myndigheterna som fattar olika typer av beslut som kanske är företag som vill sälja tobak eller mm. <laughs> de, göra, de måste ha tillstånd för det här. Det där finns det unionsrättslig reglering, man måste in i direktiven och kanske den svenska lagstiftning som har, har gjorts då liksom med, och, och ibland måste man ända in i, en hel del skatterättsliga mål som vi har dömt i eh, har gällt sånt som hurvidare de svenska skattereglerna är diskriminerande mm. för att svenska företag gynnas i förhållande till, till andra EU-länders företag i, i, i Sverige och mm. de agerar här och det har, det har vi ju några gånger under de gångna åren funnit att att det med stöd av fördraget alltså, inte går tillämpa svensk skatterätt. Mm. Så det, vi, vi har, det överhuvudtaget tror förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen sysslar med mycket mer unionsrätt. Än vad de allmänna
2: domstolarna gör som ju huvudsakligen sysslar med brottmål och, och civilrättsliga visst.
0: Mm.
2: Hur ofta hamnar ni i situationer ni vill begära förhållande? Det händer
1: ganska sällan men vi begär väl kanske ett eller två sådär per år. Det beror lite på. Vår ambition är ju, och den tycker jag är rimlig, att, att vi försöker att lösa alla frågor som vi kan själva. Att man ska inte fråga varför att det är kul att få fråga. Det finns liksom ingen tävling i att fråga mest eller sådär. Utan ambitionen för att EU, det EU-rättsliga systemet ska fungera på ett vettigt sätt, det är ju att de nationella domstolarna är tillräckligt bra på unionsrätt. Så att de känner liksom ett, en självförtroende att kunna avgöra mål mm. Eh, mm. utan att, att fråga. Utan att använda EU-domstolens rättspraxis och, och liksom tillämpa den på de situationer som, som kommer här. Men ibland uppstår situationer där vi inte, inte klarar. Vi, vi skickade exempelvis ett mål om, om offentlig upphandling förra året. Eh, som, som bland annat gällde frågor som... Vad är tågtrafik för någonting? Mycket grundläggande frågor som dessutom visas att en brittisk domstol har frågat nästan exakt samma sak. Det kommer generaladvokatens yttrande tydligen här i veckan och så får vi se när vi får något svar. Men det är ju en dimension av det hela. Så att det tar över ett år, kanske upp på två år att få det här svaret- Mm. Och då börjar så att säga saken om ibland. Så det är ju en väldigt tidskrävande process att, att, att fråga
0: <laughs> Nu ställer jag inte frågan vad är tågtrafik? Det, är? <laughs> det vet ingen,
2: men snart vet ja, vi. Du sitter som sagt även i lagrådet. Hur hamnar man där? Det gör man genom en relativt strikt
1: ordning av senioritet bara i de olika domstolarna. Från både högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen så ska i normalfallet två ledamöter tjänstgöra i lagrådet varje år i perioden september till september. Och det bestäms någon gång på vårkanten vem tur det är nästa september till september. Och det går i ren senioritet så att det man kan förutse om man vill någorlunda väl när det blir ens egen tur. Mm. För att man säger, ja, okej jag är nyast in i domstolen och nu tjänstgör X. Ja då är det alltså fyra personer mellan mig och X som kommer att tjänstgöra och då innebär det att jag kommer att tjänstgöra. Det kan komma några undantag, det finns ett, en möjlighet att en person som har väldigt nära till pensioneringen kan få avstå eh, att sitta i lagret om han eller hon vill eh, för att tjänstgöra sitt sista eller sitt eh, näst sista år i domstolen istället för att vara i lagrådet. Det kan man tycka är rimligt om den personen mycket hellre dömer och bidrar till domstolens verksamhet än att sitta i lagrådet som ju är en helt annan typ av funktion.
0: Mm. Men hur mycket tid lägger du ner på lagrådet? Så? Lagrådet
1: är en heltids... Det är en heltids... Man är inte med i domstolens verksamhet överhuvudtaget ja, när man så. sitter i lagrådet, vilket är lite konstigt. Och lagrådet har egna lokaler så jag är ganska sällan in på mitt riktiga jättefina kontor <laughs> utan jag sitter ju i, i, i en eh, takvindsvåning eh, i kammarätten i Stockholm där lagråd har sina, sina lokaler mm. eh, och ett eget litet kansli. Nu mm. mm. är du på slutsträckan här nu då? Nej, jag har börjat om. Ja. <laughs> eh, det blev lite För min del så blev det lite li, speciellt och det hade med lite interna Saker på högsta för som stolen nu att göra. Så jag ska tjänstgöra nu. Jag, jag har, har tjänstgjort ett halvår bara- eh, i lagrådet och då, typ, jag ska nog- och som planen ser ut- just nu i vart fall- så, så ska jag då tjänstgöra från september till nästa september.
0: Mm.
1: Så jag har egentligen precis börjat på en så att säga- mm. en okay. sån här period. Ja, är,
0: du, är det roligt? Är du glad för det?
1: Jag tycker det är superkul. Men det beror delvis på att jag- Aldrig har jobbat med lagstiftningsfrågor själv. Jag har inte varit i departementen som, som många jurister ju är. Och jag har inte heller själv i varje fall lett några sådana här äh, lagstiftningsutredningar som resulterar i förslag till ny lagstiftning. Utan jag, har, jag har ibland varit expert i sådana utredningar men jag har inte själv hållit i någon sån. Och äh, att se lite grann av lagstiftningsprocessen inifrån som det ändå är när man sitter med i lagrådet är rätt så kul och intressant. Mm.
2: Lagrådet var ju väldigt uppmärksammat, framförallt i våras, när de sa nej till flera politiskt kontroversiella förslag och politiskt uppmärksammade förslag. Mm. Hur, hur kommer det säga att lagrådet hamnade mitt i där? Vad, 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 är det lagrådet som har blivit mer aktivt, eller är det produkterna som kommer in som har blivit så mycket sämre? Var, för det var ganska hård kritik, framförallt mot migrationslagstiftningen.
1: Ja, ja tror nog egentligen att det berodde mest på att det blev uppmärksamhet alltså att, att journalister och andra uppmärksammade lagrådet mer och det berodde nog i sin tur på att det var politiskt kontroversiella frågor och journalisterna hade upptäckt att lagrådet skriver ju grejer här som, som man kan använda när man vill liksom belysa den här debatten och frågan kring det och man kan ställa svåra frågor till, till statsråd och så där med, med hjälp av de här Yttrandena. Så jag tror för egen del nog att det inte är så att lavrådet har blivit mycket strängare eller så att säga har blivit, formulerat sig helt annorlunda. Nu kanske jag inte har några jättebra exempel men kommer ni ihåg när man införde gränskontrollerna 2015, mm. det är bara tre år sedan nu då skrev lagrådet någonting som ju i princip var en fullständig sågning mm, ja. utav, utav den regeringens förslag. Mm. och för typ den
0: som gick så väldigt fort. Ja, gick ju väldigt
1: fort också och, och innefattade ju flera problem vad gäller kanske både EU-rätt och mänskliga rättigheter och en del andra saker. Som, som ju, och, och jag tror att om man tittar tillbaka i tiden så kommer man nog hitta ett eller två eller tre såna där yttrande nästan varje år och i varje fall varje mandatperiod som en regering har fått ordentligt mycket kritik för. Och,
2: Vad det eh. nu då att regeringen gick vidare ändå? För Bilden har det att man oftast justeras utifrån. Ja. Om lagrådet är sådär så där hårda så justerar de sig. Men här, här ja. gick det egentligen det tog två dagar tror jag från det mm. att lagrådsyttranden kom till att proppen då i riksdagen ja. ehm, Nej, jag, jag, för egen del tror jag inte att det heller är någon större
1: skillnad faktiskt. Det var, eh, jag hörde i något sammanhang Morgan Johansson svara på någon sån här fråga ungefär liknande om varför, varför går ni vidare nu då när, när ni får så hård kritik. Och han svarade då skickligt och men kanske något eh, retoriskt oschysst att Ja, men du vet lagrådet, de var ju emot både införandet av kvinnlig rösträtt och avskaffandet av dövstraffet. Så mm. att eh, ibland gör vi ju inte som lagrådet säger. Och han antyder att
0: det fanns en politisk vilja hos lagrådet helt <laughs> enkelt. Nej,
1: jag tror han mer antyder bara att lagrådet har sina uppfattningar. Mm. Eh, och ibland måste politiken ha en annan uppfattning. Mm. Mm. Att eh, man har en... Man har en politisk vilja mm. och då finns det de här institutionerna kanske kan vara... Och det är ju en del som kanske... Det kanske ligger lite i juridikens roll säga, att vara lite konservativ, lite försiktig eh, och sådär. Och att det kan vara lite svårt att förena med en del samhällsförändrande saker. Och eh, jurister är, säger, kan vi inte utreda lite mer... Mm. <laughs> är det här verkligen en lösning som är den bästa Och ibland kan politiken kanske inte vänta På det, känner de mm. eh, Om de sedan har rätt eller fel i det, det är ju det någonting som bara efter Världen kan bestämma mm. Men, men eh, jag tror inte det, han, han menar att lagrådet var politiska Utan snarare att de var för försiktiga Och för konservativa Och att man kan inte vänta på den här typen av. Vi, vi, politiker mm. måste gå före ibland Helt enkelt Vad det, tycker det du om det då? På. Går du Nej, att ja. lyssna
0: med på lagrådet? För det har en ganska stor betydelse för juristernas ja. röst i den här processen.
1: Det är... Den frågan brukar ibland formuleras som, borde lagrådet ha en vetorätt? Mm. Och det tycker jag definitivt att man inte borde ha. Det tror jag inte vore bra. Faktiskt. Det skulle tror jag nästan ofrånkomligen politisera lagrådet. Alltså att politiker skulle verkligen då kunna känna att varför sitter de och säger nej det skulle kunna misstänkliggöra liksom motiven bakom yttranden på ett sätt som jag inte tror skulle vara bra för, för diskussionen det är bättre om lagrådsyttranden är, de är ett råd de går att läsa öppet du kan diskutera dem i en fri debatt och tycker att lagrådet har fel så kan du anföra de argument som du gör, och det gör ju regeringen ofta i sina propositioner att de bemöter lagrådets invändningar Och ibland är det ju den typen av invändningar- att man från lagrådshåll kan bara säga att ja, men det var ju bra. Mm. Att de, de, för, de gjorde en noggrannare analys, de tog fram bättre argument. Helt plötsligt så, så ser ju produkten mycket mer övertygande ut- än vad den gjorde när vi fick förslaget. Ibland kan man ju tycka att nej, jag tycker fortfarande- att det här problemet är kvar, men de, de går vidare ändå. Mm och då gör de ju politiska bedömningar och det är ju vad politiker ska göra mm. så, så jag tycker nog att det, det nuvarande systemet gör att det är ganska det är ganska lätt att liksom se att man kan hålla sig på sin kant och, och vi som sitter i lagrådet kan skriva yttranden som baseras på just juridiska och, och ändamåst enliga överväganden kommer det här att fungera finns det oklarheter? finns det konflikter med andra normer mm. utan att
2: eh, det behöver liksom bli partipolitik. Mm. Mm. Mm, en, en koppling som ofta gör sig är ju att om lagrådet är väldigt, väldigt kritiska mot en viss konstruktion mm. så kan det komma igenom biten i rumpan i tillämpningen sen. Ja. Vi, vi kan visa se med gymnasielagen som mm. de kallas mm. där domstolar har underkänt lagdredningen mm. till exempel att det är tillräckligt för att underkänna lag, lagen som sådan. Hur mycket Tänker man så idag och säger: Finns det med, liksom att ja, men okej, okay, men vi kan ta det här sen. Nej, det, <laughs> jag, att det finns i bakhuvudet att det finns en skyddsventil till.
1: Nej, det tror jag inte vi tänker på alls faktiskt. Det kan jag inte vara för att säga att jag har varit med om själv att man har tänkt så att. Eh, men men det, det finns ju som en faktor för regeringen mm. att de, när de får ett väldigt kritiskt lagrådsyttrande så måste de ju hantera det på något sätt. Som gör att en sån där, som du säger, en efterhandsprövning i domstol eh, inte eh, går emot dem <laughs> mm. eh, eh, på, på de här grunderna. Eh, och, och det, så det ställer ju krav på regeringskansliet och både tjänstemännen och politikerna där att, att då vara ambitiösa och, och täcka upp för de brister som lagrådet har pekat på. Och gör man inte det, ja då finns ju en sån. Men det, så så det, det är fortfarande så att man, vi, vi skriver liksom utifrån det som vi anser vara de brister man hittar. Och det kan vara högt och lågt. Det kan vara allt från små saker som gäller liksom text, språkliga mm. formuleringar, mm. till går det här att förena med EU-rättens kraven och något sånt där. Mm. Och eh, sen är det en fråga för regeringen att hantera det nästa.
2: Mm. Det är det så att de domar sitter och skriver lagrosittrande inte får? Om det skulle komma upp i andra änden. Finns det någon sån policy? så att säga? Mm,
1: nej, det har, det, Men jag skulle tänka mig. Jag har faktiskt aldrig varit med om att det, ska, att det har hänt. För Den nu på väg men, upp nu. Men, Några, till i exempel. Det, det, det kan man ju tänka sig att, det skulle, att man skulle jäva ut sig helt enkelt. För att jag kan inte sitta här och döma i en fråga som jag redan har yttrat mig över som, som lagrådsledamot. Mm. Och där skrivit... Någonting. Nu ska man dock vara medveten om att lagrådet ganska sällan skriver som man gör i domstol. Det, till och med de här ganska kritiska yttrandena under våren var ju sånt att nu får man kan anse att gränsen är nådd för hur illa en beredning får, får vara. Gör det att man inte kan pröva beredningskravet i en senare process, när det ju efter laglåsyttrandet har tillkommit ytterligare beredning. Regeringen mm. fortsätter ju bereda ärendet efter laglåsyttrandet. Det är inte säkert att man skulle säga att man är helt diskvalificerad för det. Men det är möjligt att man av liksom lite delikatess i Ävsvikna skulle säga att då, då deltar jag inte i det avgörandet. Men jag har aldrig varit med om att den situationen har, har kommit
0: upp. Mm.
1: Det skulle, men det är möjligt, som sagt, att just... Eh, gymnasielagen.
0: Har du någon mer följdfråga på det, Annars har jag en väldigt konkret fråga. Ja, hur, hur många ärenden får lagrådet per år ungefär? Oh, vet du det?
1: det är svårt 15 att svara.
0: eller hundra? Liksom. Oj, oj,
1: oj, då kan jag svara. Det är mer än hundra. I år så slog vi världsrekord. Nu vet jag, i perioden januari till sista mars i första kvartalet. För då hade vi ungefär 103 eller något sånt där ärenden. Och det är mycket... Mer än vad man brukar ha. Det är i och för sig så att det är ett valår. Jag har faktiskt gått tillbaka och tittat på det här och, och även andra valår tillbaka. Jag har tittat på de senaste tre eh, fyra valåren. Så, så är det här rekord. Så, så det var väldigt många lagrådsremisser den här den här våren. Och det kan, för att koppla tillbaka till Patricks fråga tidigare. Det kan finnas sådana faktorer som gör att det, man har gjort många produkter. Och det kanske har gått lite fort ibland. I regeringskansliet. Och att kvaliteten i beredningen inte alltid har hållit samma. För att man var väldigt ambitiös och ville få iväg en massa saker. För att man ville naturligtvis vinna valet. Det är alltid väldigt mm. sådana mm. saker. Mm. Eh, Sen dess har vi gjort... Jag tror nog att vi kommer att kanske att för ungefär 200 yttranden i år. Och så där. Jag hade trott själv att det efter sommaren skulle bli ganska lugnt. För att det var just det val här. Att augusti och september skulle man inte ha så mycket lagrottsmiss. Men det visar sig dels att det är inför den kommande budgeten. Hur det nu ska bli med den rent politiskt. Men inför den så måste en del saker dras nu för att hinna komma in i budgeten. Det finns en del saker som inte är politiskt kontroversiella. Som, som oavsett hur det går med regeringsbildningen nog måste in i budgeten. Det finns en del andra saker som regeringen går fram med fast man nog kan tänka sig att de är politiskt kontroversiella och att det kräver en viss regering för att det ska bli någonting av de här lagrådsremisserna senare mm. men som man ändå går fram med nu. Så att det, det, man fortsätter så här långt i vart fall har vi haft ganska mycket att göra.
0: Mm.
2: Men om man tittar på den svenska... Vi pratar om lagberedningen här, att det kanske går fortare och sådär. Det är en här sak som framförs i bland Ibland EU-rättens inträde också gjort att det går fortare. Det är, man måste hinna med mer och det är tajtare tidsramar och så vidare. Ha, funkar den svenska lagberedningen? Ha, är den så rustad för det, det som händer? Eller behöver man tänka om på det sättet? Jag tror
1: att den funkar i och för sig. Men det, det är som vi ser ibland från lagrådets horisont, det är ju att, att de här kraven- framförallt i internationella sammanhang- det kan vara EU men det kan också vara andra. Vi har ett, ett, ett ganska stort ärende här förra veckan- som gör, rörde eh, i, inom ramen för ja, över hundra länders samarbete- för att eh, motverka skattefusk och annat sånt. Så, så är tidsgränserna satta av de här internationella samarbetsorganen- och eh, den svenska modellen för lagberedning- som ju är ganska noggrann och, och, och har ett antal olika steg som man ska gå igenom och sådär. Den, den är dåligt anpassad för den här typen av, av ärenden som ska gå fort och som de inte riktigt förstår varför vi inte är vad är det som, varför det? Jo, Vi måste ju ha en utredning och sen måste vi ha ett remissförfarande med tre månaders remisstid och sen måste vi utvärdera det och sen måste vi skriva en lagrådsremiss och sen måste lagrådet göra det här sen ska vi skriva proposition och sen kommer det till och då ska det bordläggas några gånger och sen ska det skrivas ett utskottsbetänkande och sen kommer riksdagen att rösta igen det Herregud, i Storbritannien i Storbritannien lagstiftar vi på två veckor är Det är klart. Vad är grejen? Så, så där har man väl liksom både ett pedagogiskt problem mot sina samarbetspartners, mm. eh, men också eh, ett, ett problem med att internt och, och externt våga stå upp för att nej, vi tänker inte ha bråttom. Mm. Eh, men då kommer sådana där som den elaka europeiska kommissionen alltså, Europa, eh, då, då kommer kommissionen och, och säger ni är långsamma, vi kanske riskerar böter. Mm. Det kan hända. Så, så det här är ju ganska svårt antagligen, mm. för regeringskansliet. Mm. Från lagrådets horisont säger vi ganska ofta att det är inte är bra att man kompromissar med svensk författningstexts kvalitet. Utifrån att man anser att man inte hinner eller kan hitta bra sätt att implementera direktiv exempelvis. Det, sker, det ser vi ganska ofta. att man, man lägger sig exempelvis, man kallar för direktivnära implementering.
2: Mm -hmm.
1: Det betyder att man egentligen bara skriver av den svenska översättningen till okay. en svensk lag. Då får man en svensk lagstiftning som ser ut precis som en EU rättsakt.
0: Mm.
1: Med, nu ska jag vara lite försiktig här kanske, men det, det är ofta ganska dåliga lagtexter uppriktigt sagt. Mm. De är svårt svårtillämpade. De innehåller begrepp som en svensk jurist inte riktigt förstår vad de betyder. De är kausistiskt utformade i den. Det är långa listor med saker och ting och man begriper inte alltid hur det här förhåller sig till varandra. De har en helt annan lagstiftningsteknik och den är i vissa avseenden, tycker nog i Sverige i alla fall, sämre än den, den som vi använder här. Och det är olyckligt ibland.
2: Sverige lyfter fram. Vi har ju hög kvalitet på våra förarbeten. Det är väldigt så mm. pass att de till och med räkna som en del av lagen. Mm. När man hör om lagkrav. Mm. Och vi har välutarbetad mm. lagtext. Å andra sidan så är lagtexten kanske lite mindre tillgänglig på ett sätt än andra länder som skriver längre, mer utförliga förklarande mm. lagtexter. Som deras förarbeten då inte håller samma mm. kvalitet. Handlar det mer om en kulturfråga än om att vi är bäst. Det är definitivt en kulturfråga, det är det ju. Men,
1: men jag tror att det, det sättet att lagstifta som man bland annat har inom EU och, och i många andra länder, Storbritannien är ett, ett, ett exempel också, om man kan se hur ja, mycket omfattande lagtexter eh, som, som så att säga räknar upp alla typer av fall som tänker sig det är li nästan lite som under medeltiden den som kastar en sten över ett hus som ramlar på någons huvud böter på mm husspäng -hmm. man kastar en sten över ett hus som ramlar bara på någons axel mm. och då är det böter ut två spänn och så är liksom, man får reda på exakt hur man ska göra i varje situation och det leder ju naturligtvis till någon sorts klarhet och någon sorts förutsägbarhet som är bra men det leder också till otroligt omfattande lagtexter så vi i sig gör att lagarna blir svårtillgängliga, svårbegripliga och så leder det också till fel. Alltså det, olika regler stämmer inte med varandra efter ett tag. Mm. Det att lagstiftaren själv klarar inte av att liksom, samordna det här. Nej. Och då står praktikerna inför ganska stora problem många gånger. Det för att lagreglerna går ihop med varandra inte längre. Och, och då så tänker vi väl i Sverige att vårt sätt och är överlägset- vi försöker hitta mer generella normer, precisera det i straffrätt och andra områden där det är väldigt viktigt med förutsägbarhet, men på andra områden kan man klara sig med mer generella normer, stark tilltro till myndigheterna, inte minst. Alltså att myndigheter som Skatteverket och Länsstyrelser och andra förmår tolka en lagtext. Och sen, som du är inne på Patrik här med att förarbetarnas liksom, vägledande roll Mm. Men, men det, där finns det också en, en konstitutionell invändning som en del länder skulle tycka var, var viktig. Och det är att det är på något sätt är domarens självständighet eh, som, som man eh, naggar i kanten genom de här förarvetena. Eh, ska man verkligen följa förarbeten? Mm. Det är ju inte en lag. Så, så, så det finns också princip, inte bara kulturella utan också principiella invändningar
2: mot det. Men det är inte också en effekt av de engelska lagtexterna som jag tror att det är väl också sätt att begränsa domstolarnas frihet som de inte har något annat Nej. att förhålla sig till på samma Nej. sätt. Så blir det den effekten Nej. istället? Det så är
1: det ju. man och, har
2: olika sätt att komma åt samma problem. Och jag tror
1: också att det handlar om en sorts. Det svenska sättet att skriva, och det gäller ju de många skandinaviska länderna har ju liknande lagstiftningstekniker. Det handlar det också i rätt hög utsträckning tror jag om att. Det finns ett visst förtroende mellan lagstiftande makten och den dömande. Alltså, lagstiftaren litar på att domstolarna inte använder sig av det här utrymmet på något tokigt sätt eller, eller, eller driver egna agendor. Men i ett land där man inte litar på sina domare, kanske för att de uppfattas som tillhörande en viss del av samhällsskikten och så vidare, då, då vill man ha exakta regler som man vet exakt vad de gör mm. så att det är, det är, vår lagstiftningsteknik tror jag också har att göra med att man i varje fall av traditionen har haft ganska stor tilltro till våra domstolar
0: mm. det är så mycket av det du säger som kopplar till hela våran kurs mm. nu kommer ju seminarierna om lagstiftningsprocessen och domarnas självständighet och det
2: är ju... är den komparativa rätten
0: den komparativa rätten är ju rätten och något mer jag tänkte på var hur man förhåller sig till rättskällor av förarbetarnas så Ja, det finns så mycket intressant. Jag tänkte
2: på en annan fråga som kopplat till de seminarier som vi har haft när de har pratat demokrati och, 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 och olika typer av kontroll och de har fått skapa en egen konstitution och mm. ett mm. skelett till det. Ehm, vi har i den här podden ett par gånger tagit upp Ungern eh, mm. som ett exempel mm. eh, på någonting annat. Eh, och jag tänker för där hamnar vi också där partier kommer till makten och får egen majoritet och helt plötsligt går det jättefort man stiftar lagar jättefort också utan beredningen till man plöjde igenom tro, tusen dagar på ett halvår och i alla med både stort och smått och just att man har håller kvar med en sån här lagstiftningsprocess som Sverige där det finns en tröghet blir inte det också ett skydd för demokratin på det sättet att man hindrar den här typen av snabba och det är därför det blir så allvarligt mm. när regeringen hoppar över tre steg och bara går direkt på och slänger fram en lagrådsremiss.
0: Mm. Lite ledandfråga
2: här. Det är lite ledandfråga. <laughs> ja. Absolut, det, det är ju ett
1: av, av de stora fördelarna med, med en ordentlig lagberedning. Exempelvis med remissomgången och att det finns ordentligt med tid för remissinstanserna. Det är ju att det kan bli en offentlig debatt. Mm. Att det är andra än bara de som är experter som för kan förstå att nu är någonting på gång här. Varför, var, ja. och, 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 och på så sätt så och kan ju faktiskt den här lagstiftningsprocessen påverkas. Det kanske är så att man ändrar förslagen eller ja, det kan bli valfråga i nästa val som, som kan slå tillbaka på en regering. eller så där. Så att, mm. det, Tröghet och, och, och tid är, det är lätt att man, när man pratar om politik och juridik också att man pratar om att det är så bedrövligt att allt ska ta så lång tid och nu ska det dras i långbänk igen mm. men de här kraven är ju ofta lite ogenomtänkta av just det skälet som du nämnde där Patrik att, att det är just när man gör saker snabbt och lite handlingskraftigt eh, som det är lätt att göra fel
0: mm. Mm. Eh, och det
1: blir lite populistiskt det sker
2: alltså igenom jag tyckte nästan <laughs>
0: Men det är tydligt att lagrådet har en viktig roll. Där kan vi väl sammanfatta med. Får jag byta ämne eller vill du ställa några fler frågor om detta? Bita ämnena. Nej, men vi är också nyfikna på... Eh, du har ju sökt ett nytt jobb. Du får väl svara i den mån du är bekväm. Men eh, du har sökt jobb som domare i Europa-domstolen. Och vi vet inte ännu om du kommer få den här tjänsten. Varför sökte du det här jobbet och när kommer du få veta om du får det?
1: Ja, jag sökte det här jobbet... Eh först av ett väldigt det första skälet var att jobbet blev ledigt <går> annars hade det inte gått och det beror på att Helena Gederblom som var Sveriges domare och hon har kommit tillbaka till Sverige för att vara ordförande i den domstol där jag jobbar högsta förvaltningsdomstolen. så att, att det var den ombelbara skäl att, att, att aha, här blev det ett jobb ledigt som ju jag tycker är ett väldigt spännande jobb jag har under hela den tid som jag jobbade här på universitetet och även efter det när jag har jobbat i HFT varit intresserad av mänskliga rättigheter och konstitutionella frågor som, som rör rättighetsskydd. Och eh, att få jobba med det på heltid, bara i en internationell miljö, tycker jag skulle vara väldigt, väldigt spännande. Mm. Eh, och sen tror jag att eh, Europa de har en viktig roll. –fortsatt, även om den har en del problem– –både med, med sin liksom, infrastruktur vad gäller antalet mål– –och, och hur, man, hur man orkar med. Och kanske också lite med sin legitimitet. För vi har sett att i länder som Storbritannien– –och, och andra, du nämnde Ungern, Turkiet– så, –så har man ibland svårt att få gehör för sina avgöranden mm. därför att regeringar och andra inte tycker att... Man måste följa Europaromstolens avgörande.
0: Det är också en seminariefråga ja. senare, eller hur, hur, hur man får länderna att rätta sig ja, efter de domarna. Ja, men, men hur avgörs det då om du kommer få det här jobbet eller inte?
1: Det avgörs av eh, Europarådets parlamentariska församling. Som alltså är en grupp eh, riksdagsledamöter från alla länder som är med i Europarådet. De är väl 47, tror jag, eller så. Och exakt hur det där parlamentariska församlingen sammansatt, det, det vet jag inte. Men det i grund och botten är det alltså så att de röstar mm. om de kandidater som ett land presenterar. och varje, När det blir en domarkänsledning så ska det landet presentera tre kandidater till den tjänsten. Och sen väljs en av dem av den här parlamentariska
0: församlingen. Och du är en av dessa tre kan Det är inte.
1: för i Sverige har vi haft det här urvalsproceduren så att jag är en av tre som Sverige har föreslagit. Mm. Och i december kommer det antagligen att hållas intervjuer nere i Strasbourg eller någon annanstans där Europarådet har någon kontor. Och sen så troligen i januari så ska den här omröstningen ske. Så det är lite speciellt ut nämningsförfarande och det är svårt att förutse hur de här riksdagsledamöterna från olika länder kommer att mm. och liksom rösta mm. och vad de tycker är viktiga frågor.
0: Men du som är så Uppsala-baserad kommer du bli tvungen att flytta då?
1: Ja, det måste man. Det är i, som, som utgångspunkt så är det ett jobb som man tar i nio år och det är ett heltidsjobb som man måste i, i princip
2: bo i, i mm. de här åren.
0: Spännande. Hoppas att du får det.
2: Tackar. Ja, det gör jag också. <laughs> du har haft väldigt många olika roller som, som jurist. Du har varit professor här. Du, är sitt du sitter i högsta faststolen. Du sitter i lagrådet och, och blickar framåt eventuellt mot äh, en eventuell typ av tjänst. Kan du jämföra de här är det, Förändras din roll som jurist eller är det i grund och botten... Samma sak. Eller? Vi får lägga
0: till det med utredningen också. Ja, precis som
2: utredning. Dessutom som mm. ytterligare en, en roll.
1: Mm. Jo, det tror jag nog att det, det är lite olika roller. Även om, om en del av det som är det juridiska hantverket- i att läsa lagtexter och försöka begripa- vad de kan tänkas ha för innebörd i, i någon viss situation. och så där. Det är rätt lika. Men när du dömer in en predikatinstans- så är det en rätt så speciell typ av juridik som man sysslar med. Man väljer själv nästan helt vad det är man vill göra. Vilka mål som vi vill pröva bestämmer vi själva utifrån kriterier som vi jobbar med ständigt och försöker förnya så att vi ska kunna vara relevanta fortfarande för de som är våra avnämare. Medan om du jobbar i en annan domstol som är förvaltningssätt eller tingsrätt då dömer du alla möjliga mål hela tiden och du kan alls inte välja att raka. Och, och frågor om bevisning är kanske mycket viktigare än rättsfrågor. Så det, det, det kommer du att ha olika roller redan inom ramen för att vara domare i olika domstolar. Mm, mm. Och som du var inne på, när, när man sitter i lagrådet har man en mer framåtblickande roll. Man behöver inte skriva på det sätt som man måste göra när man... Eh, skriver en dom i, i högsta instans- då, då ska man ju ändå försöka lägga fast- vad som gäller mm. och hur, hur man ska se- på en viss fråga. När, I lavrådet kan det ju vara helt okej- okay att bara ställa frågor. Mm. Så den här frågan borde, borde regeringen- utreda närmare. Vi, vi är tveksamma till om den här- proportionalitetsbedömningen riktigt- äh, håller hela vägen med- integritetsintresset här- och möjligheten att få rätt skatt- betald där- Mm. är det vi, vi, har, vi är inte helt övertygade över regeringsrestaurant, vi tycker ni ska göra en noggrann analys, och mm. så kan man sluta med det mm. och när du är akademiker ja, då kan du ju dels vara mer kritisk än vad mm. man kan egentligen inom lagrådet för man kan anlägga, lagrådet är ju ändå på något sätt begränsat till att tycka någonting om de juridiska och rättsliga saker som finns. Man kan ju inte bara säga att jag tycker det är ett dåligt lagförslag för jag håller inte med om politiken bakom det. Men, men, men det kan man ju möjligen göra som professor. Och säga att det här tycker jag är, med tanke på de värderingar som vi har i det svenska samhället gällande demokrati och mänskliga rättigheter i stort, så, så håller jag inte med om att regeringen ska göra den här lagen. Och jag tycker det är andra saker. Så där är du ännu friare i din roll mm. eh, om du vill vara det. Det, det kan du ju kanske utforma själv mycket mer, hur du vill vara. Mm. Men, men som domare så måste du liksom in i en, ett annat fack där man får försöka hålla de helt personliga uppfattningarna lite utanför, förstås. Mm.
0: Men längtar du inte tillbaka till den verksamheten ibland? Ibland. Mm. Jag kan tänka mig det. Um. Vi är jätteglada att du kom och ville dela med dig av dina erfarenheter. Det blir roligt både för oss och för studenterna.
2: Så stort tack. Tack väl och hej till alla andra.